0: a hallogatás esetben nem időmenedzsment, hanem érzelemkezelési probléma, mert hogy e, itt nagyon érdekes az, hogy e, amikor önsebzésről is beszélünk, hogy e, a negatív érzelmek azok ugyanúgy visszacsapodnak felénk, és a halogatás nagyon sokszor a perfekcionizmussal társul, hogy nem akarom én most elkezdeni, mert még nem vagyok tökéletesen felkészülve, és majd várom azt a pillanatot, amikor majd tökéletesen fel leszek készülve, de a stressz szintem az úgy megnő, hogy igaz Igazából sokkal több rosszat teszek magamnak, mint hogyha úgy tökéletlenül elkezdtem volna.
1: Sziasztok! Köszöntünk benneteket az És Boldogan Éltek Podcast 17. részében, dr. Kádár Anna Máriával. Szia, Anna!
0: Szia István, köszöntöm a hallgatóinkat is.
1: És ne is előgessünk, ne is halogassunk, sokat vágjunk rögtön a témának a közepébe. Előgetés, halogatás, hogy a legutóbbi beszélgetésünknek a végén erre már utaltunk. Annál is inkább, mert hogy szerintem ez egy, ez egy igen tartalmas téma lesz, ami, amiről első neki futásra az ember azt gondolná, hogy halogatás, jó, hát most hogy mi van akkor? Előgetés, na ugye itt már a legutóbb beszéltünk hogy ez már egy újabb fogalom, ez nem is olyan jött be egyébként a köztudatba, hogy ha jól emlékszem, akkor nincs egész tíz éve talán, hogy használják ezt a fogalmat, hogy előgetés. És hogy miért beszélgetünk erről? Vannak-e esetleg konkrétan típusok, akire csak az egyik, csak a másik jellemző, hogy lehet az egyikből a másik, hogy jön ki az egyik a másik. Szóval rengeteg kérdést felvet ez a dolog, amit az előttünk álló műsorban átbeszélünk, amit egyébként köszönjük szépen a podcast értek a Vodafone színű tartalmakat népszerűsítő programjának, hogy támogatta, tehát a Vodafone podcast és is megtaláljátok. Imáron ezt, ha jól emlékszem, vagy jól számoltam, a harmadik és Boldogan Éltek podcast részai már ott is elérhető a többi standard felettünkön túl. Na, tehát, előgetés és halogatás. Egy-két szóban már szó arról a legutóbbi adásban, hogy mit is jelent ez a két fogalom. Most arra kérlek, hogy egy picit részletesebben mesélj nekünk arról, hogy pszichológiai értelemben mit jelent az, hogy valaki halogat-halogató típus, mit jelent az, hogy valaki előgető típus, és hogy ugyanaz a dolog áll -e a két Jelenségnek a középpontjában, ami egyfajta hatékonyságra törekvés.
0: Ú, uh, jó, sok kérdés <gül> egyszerre. Na de hát kezdjük akkor a halogatással.
1: Szeretjük a zárójeleket.
0: Igen. Mert ugye a halogatásról szokták elmondani azt, hogy ez nem is feltétlenül egy időmenedzsment, hanem inkább egy érzelemkezelési probléma. Mert ugye, hogy kis Ki mondta, van egy pszichológia professzor, aki azt mondja, hogy a halogatás gyakorlatilag egy önsebzés mert hogy egy rossz döntést hozunk meg ebben a helyzetben, belépünk egy ilyen negatív gondolati spirálba, mert, mert hogyha ott vannak ugye a feladataink, és ott vannak ezek a negatív érzelmek, akár az unalom, akár a szorongás, akár a frusztráció, hiába ütemezzük át ezeket a feladatokat, mert a negatív érzelmek még hatványozottabban ott lesznek az életünkben. Hogy mián megint nem tudtam időre elkészülni, hát hogyan lehetek ilyen lassú lámlám a többiek ö, ö, már megváltoznak, vannak, már letudták ezt a feladatot. Tehát, hogy elodázzuk a feladatot, de hogy a feladat okozta stressz nem az életünkbe, és ugye a stressz szintünk állandóan tetőződik, és, és ugye ennek az ellentéte az előgetés. Ez a, ez a szuper hatékony üzemmód, amikor jön egy feladat, és akkor nem tologatom, hanem egyenesen beleszököm, hatékonyabb vagyok, és ugye ennek is megvannak a hátulütői, aztán szerintem majd erről is beszélünk nem olyan... Tehát nem, nem minden arany, ami fénylik, tehát hogy nem minden előgetés ezzel egy nagyon jó lehetőség. Viszont... Akár ugye a mini feladatok esetében, amikor, amikor valamilyen részcélokat teljesítek ahhoz, hogy a nagy célt elérjem. el tudok jutni odáig, hogy a lehető legrövidebb időn belül túlesek feladatokon. És tényleg az elején, vagy akár a, a folyamatnak a kezdetén, amikor beleugrok és belevágok, mert nagyon sokszor maga a folyamat nem indul el, mert én, én hallogatom, hogy csak holnap fogok takarítani, és majd csak amikor nyugdíjas leszek, elolvasom azokat a könyveket. Az előgetés pont az, hogy nem várok semmire, beleugrom de hogy ebben is túlzásba lehet esni.
1: És ugye a központi kérdés talán mindkettőnél, ugye a hatékonyság mellett, amiről itt szót is ejtettél, ugye szuperhatékonyság, így nevezted az előgetőt, hogy a szuperhatékonyságra törekvő, ugye a másik kulc, ami szintén elhangzott, ez a rangsorolás. Hogy hogyan rangsorolok? Na most ez a, ez a rangsorolás dolog, ez azért ez akár tetszik, akár nem, vagy akár így tekintünk rá, akár nem, valahol az egész életünket átfedi. Én pont ezen gondolkodtam, ugye vannak ilyen kötelességből, vagy önmagunkért végzett feladatok, melyiket tesszük előre, rövidebb vagy hosszabb határidős feladatok, automatikusan a rövidet tesszük előre, még akkor is, ha esetleg a hosszabb határidősben nekünk jobban tenne belemenni, napi dolgokra koncentrálunk, vagy hosszabb távon gondolkodunk. Tehát hogy ezek szerintem mind, mind olyan kérdések, amik azért attól függő, hogy az ember egy ilyen előgető vagy halogatós típus úgy gyökeresen megváltoztatják a, a mindennapi komfortját. Alapvetően beskatujázhatóak vagyunk az egyikbe másikba, tehát, mint ahogy beszéltünk annak idején az úgynevezett kommunikációs stílusokról, mondtad, hogy van mindenkire egy jellemző, de általában van egy árnyaló stílusa és tehát nincs, hogy valakire csak egy jellemző, ez az előgető-halogató is ilyen-e. Tehát, hogy van-e bennem, hogy lehetek-e halogató típus, de bizonyos dolgokban előgető, vagy alapvetően előgető vagyok, de, de bizonyos dolgokban pedig halogató, vagy pedig ez, ez más húrokon breszdül, ez a, ez a két dolog.
0: Janit, akkor az hatékony, hogyha készítünk egyfajta ilyen. Ölelemzést a, a munkavézési szokásainkról. Megnézzük akár azt is, hogy milyen feladatok esetében van az, hogy leginkább halogatunk, vagy akár elégetünk, aha, aha. Vagy, vagy mindig a munkához kötődik ez az egész, vagy akár a szabadidős tevékenységekhez, vagy van-e olyan személy, aki akár a vezetési stílusával, akár a jutalmazási büntetési módszereivel kiváltja belőlünk egyiket vagy másikat, mert szerintem ezt is észrevehetjük magunkon, hogy annyira félünk valakitől és a határidejétől, hogy akkor inkább előgetünk, és meglegyen időre, csak hogy ne harapja le a fejünket, vagy, vagy ugye megnézzük azt, hogy mikor vagyunk hajlamosabbak elodázni valamit, vagy épp túl gyorsan megoldani valamit, csak hogy túlessünk rajta, és ez nem biztos, hogy a minőséget is jelenti. És hogyha megvan ez az elemzés, vagy akár már századszor ott vagyunk a Hegy alatt abrakolós állapotban, én például nagyon sokszor voltam itt, tehát én inkább ez a halogatós típus vagyok. Még nem mondom azt, hogy voltam, mert most már sok mindenbe előgetek, de még mindig a mérleg nyelve ez a halogatásos dolog, mert hogy tudom azt, hogy így is, is utolsó ezzel megcsinálom. Csak hogy ezzel már nagyon lefárasztom saját magam, és mindig eldöntöm, hogy na ez soha többet az életbe, ilyen nem lesz hogy utolsó éjszaka, mit tudom mert a határidő előtt még két-három órával, még javában benne vagyok a feladatokban. Most pont a Máté Gáboros vizsgám előtt is ugyanez az esemény. Ugye a nulla, tehát hogy tudtam, hogy még van egy kis időm, ugye az időszámításból kifolyólag, mert amikor nálunk éjfél, náluk, hogy is van, 7 óra különbség van. Tehát tudtam, hogy még van reggelig 7 órám. Tehát igazából gondoltad? Előgettem. Magamhoz képest elülgettem, mert 7 órával hamarabb megvoltam! A kanadai időszámítás szerint, de ugye az a strapa, hogy na, akkor legyek meg, és jaj, vajon akkor most végig tudom csinálni a kvízeket, is? Még ez is van, és az is van. Hát ezt teljesen éreztem, hogy a stressz szintem az felugrott megint a maximumra, és ez már hányszor megígértem magamnak? Már a doktori dolgozatom megírásakor, 2008-ban, hogy never, ever, soha többet. Na, azóta is csak ugyanúgy csináltam mindent.
1: Na, mert hogy ezek mögött a döntéseink mögött, milyen mechanizmusok állnak. Tehát én azt gondolom, hogy amit mondtál is, az ember fejlődhet, vagy főleg, hogyha ezt észreveszi magán, amit mondál, akkor, hogy mondjam, így csiszolódhat, vagy formálódhat. De nekem egy kicsit ez olyan, hogy a bőréből az ember nem tud kibújni. Amire utaltam már neked, még az előző adásban most egy kettőt veszünk fel egyszerre, ennyi kulisszatitkott talán elárulhatunk a <gül> hallgatóknak, <gül> <gül> <Igen>. mert hogy. <gül>
0: előgetünk! Előgetünk, <gül>
1: előgetünk, igen, ugye hogy egy kis nyár nekünk is jusson. Igen. <gül> hogy a mi Rámért ma, hogy akkor ekkor és ekkor találkozunk e és ez a két téma, akkor én nekem így kiesett a kezemből a telefon, megfagyott az arcom, gyorsan lekapcsoltam az eufória második évadjának a második részét, amit éppen néztem, mert a gyerek táborban van az asszony dolgozik, én nekem meg a nyári szmer első napját töltöm. És mint akit fejbe kaptam elő a naptáramat, és néztem, hogy basszus! Én meg így tökeltettem a fejemben, hogy csütörtökön pénteken dupla fölvételünk van, úgyhogy ma egy picit rápihenek, és akkor elkezdek szépen majd készülni rá. De Na ez volt beszélgetésünk előtt, mostani beszélgetésünk előtt négy óra hosszával. Mert hogy én annyira abban a hitben voltam, hogy, mi, hogy majd csütörtökön pénteken veszünk föl.
0: Pedig ezt megbeszéltük többször. Így van, így van. Csak
1: én mondom, ezt tökeltettem a fejembe, hogy, hogy, hogy ennek a hétek majd a második felében csinálnak a fölvételeket. És anna, hogy megjött az üzenetet, egy olyan instant pánik lett rajta múrá, egy olyan szorongás, hogy a, az egyik téma az teljesen dolgozatlan, a másik hálisten, mivel előgetek itt volt kinyomtatva, de az egyik teljesen kidolgozatlan. Akkor én erre hogy készülök föl. Akkor ezt a kettőt, hogy fogjuk együtt megcsinálni? Ez biztos nem fog majd úgy menni, milyen tehát nem fog majd menni, mit fogsz majd szólni hozzá? Tehát így tudod, amikor a nem elég, hogy 40 fok van kinésőségre, a még így a saját belső motorod is így pörgeti, hogy ömlik rólad a víz meg az izzadság, hogy most, most mi a francot fogsz csinálni, hogy fogod ezt megoldani. Tehát ez már szerintem az előgetésnek egy ilyen egészségtelen formája, amit most elmondtam neked, nem? Azért kérdeztem, ezt, mert valószínűleg nagyon sokan vannak, akik ebben a helyzetben valószínűleg ugyanígy reagáltak volna, tehát nem biztos, hogy jó, hogyha ideagálunk. Ez egy intőjel, igaz?
0: Hát attól függ, hogyha most a rugalmas alkalmazkodó képesség szempontjából nézed, akkor lehet akár intőjel, mert ugye az életben rengeteg olyan helyzet van, amire nem fogsz tudni felkészülni, és nem fogsz tudni előgetni, hanem ott, akkor az itt és mostban kell megoldani. És ebből a szempontból... Azok, akik halogatnak, valószínű kapnak egy ilyen tréninget arra, hogy amikor már összecsapnak a hullámok a fejük fölött, ezt most én, így gondolom végig, ahogy mondod, akkor mindig van, tudod, egy ilyen dugi term, vagy egy lehetőség, vagy egy mit tudom én, valami, serendipitás vagy egy csodás véletlen, vagy egy valami csak kell történjen, vagy ő tesz valamit ahhoz, hogy ezt az egész helyzetet megoldja. Ugye a halogató, az már nagyon sokszor volt ilyen állapotban, is. és az, hogy négy óra van még a műsorig, hát az egy halogatónál...
1: Hogy szoktál mondani, a világot meg lehet változtatni az már az előget alap, egy
0: halogatónál, érted? Attól függ, hogy most melyik típushoz tartozol, mert, mert van, aki ugye, hát ennyit életében nem szentelt arra, hogy felkészüljön valamire. Még az élete legfontosabb eseményére sem, mert, mert ugye, tudod, mi jutott eszembe Borbé Alexandrának a története a valódi példaképekből, hogy ő, ugye úgy ment a az Oscar Gálára, hogy majd aztán, amikor leszáll a gépről, és mi is ott hosszú lesz az Oscar-gála, és ameddig mindenki beszél, ő majd megírja a köszönő beszédét. És akkor annyira el volt ájulva ott a, ugye a hangulattól, meg mindentől, hogy nem ért semmit, hát úgysem, akkor le is a magát, hát úgysem én nyerem meg, most minek írják csak itt potyára beszédeket és egyszer csak kihívták, hogy mondjon beszédet. Na hát ez is. Ugye van, aki az Oscar-gál. Oscar Igen, az, az Oscar, Oscar írt beszédét, hát azt már mit tudom én, még neki sem fogod. A, a filmnek, és már megírta <laughs> az előgető.
1: De hogy, mert hogy mondtad, hogy egyébként tök jó dolognak tűnik ez az előgetés, hogy nagyon precíz, nagyon előkészített, nagyon előre gondolkodó. Azért arra többször utaltál a felvezetésedben is, hogy Azért van ennek hátulütője is. És euh, én ezt a hátulütőjét is már megtapasztaltam, ennek, mert én tipikusan előgető nyomokban halogató típus vagyok. <gül> ez e nagyon jó ez a. Tehát nyomokban a, magyarult a legutóbbi <gül> részünk után, aztán hogy a strandos részben volt, nem, az imposztorosban volt, ez e a nyomokban magyarú. Előgető nyomokban halogatót tartalmaz. Amire a fölkészüléskor e volt egy ilyen megvilágosodásom, és nekem ez eddig nem átözt, egy hogy basszus, ez tényleg ennek a típusnak egy, egy veszélye, az pedig a fejjel a falnak hogy mivel én annyit gondolkodom, annyira előre tervezek, én nekem már komplett forgatókönyvem van valamire a fejemben, amire készülök, és ami meg fog történni, hogy azért vannak élethelyzetek, amikor egyáltalán nem baj, hogyha az embernek nincsen konkrét forgatókönyve, hanem egy adott forgatókönyve, és alkalmazkodik, vagy megvárja, hogy az inger, ami érje, az egy kicsit leülepedjen, és úgy reagáljon rá. És az előgető erre pedig, azt olvastam abban a cikben, amit te is hivatkoztál, erre nem igazán képes.
0: Igen, mert hogy uh, az, hogy én gyorsan át akarok esni a különböző helyzeteken, pont nem tapasztalom meg annak a pillanatnak az örömét, meg, a, meg maga, hogy nem csak kognitívan feldolgozzam, hanem élmény szinten ezt az egészet. És ezek kicsit kapcsolatban áll azzal, hogy, hogy most uh, mivel definiáljuk akár a sikerességet, meg az eredményességet, az elvégzett feladatok mennyiségével, vagy a minőségével. Mert ugye a minőségi munkavégzéshez nagyon sokszor idő kell, jóval több idő, és azzal, hogy én előgetéssel letudom, lehet, hogy pont ezt az érési folyamatnak a lehetőségét nem adom meg. Mert lehet, hogy mondjuk, a, hogyha egy kicsit előgetek, meg, egy kicsit hallogatok, szerintem pont ez lenne a tökéletes, hogy már elkezdek vele foglalkozni, amúgy a könyvírásnál én ezt szoktam használni, az előgetést, hogy hogy felírom a gondolataimat, meg mindenfélét egy ilyen jegyzetbe, és akkor azt bárhol járok, reptéren, strandon, bármi, autóban folyamatosan írogatom. vagy akár amikor van egy gondolatom, felveszem így, tehát hogy elmondom, és akkor a hangfájt felveszem. És akkor hangjegyzetben. Igen, hangjegyzetben. És, és akkor van már egy előzetes, hát ilyen, mit tudom én, körülírás annak a témának, de hogy az hagyom érni, és az nagyon sokszor halogatásnak tűnik, hogy még nem fogtam neki, még nem kezdtem elírni a könyvet, mert hogy érnek bennem a gondolatok, és várom azt az aha pillanatot, tudod, a kreativitásnak azt a pillanatát, hogy az, ha megjelenik, akkor nagyon sokszor újra kell írni mindent. Amúgy pont a valódi példaképeknél történt meg ez. Akkor végülis előgetős üzemmódba kerültem, mert ott volt az egész karantén, és volt időm is előgetőzni, addig nem nagyon. És és igazából az történt, hogy legalább um, háromszor, négyszer írtam újra. A, az egész könyvet. Mert egyszer megírtam formában. aztán megírtam a kronológiai sorrendbe, aztán rájöttem, hogy ugye szerintem pont a valódi példaképes műsorba mondtam, hogy rájöttem, hogy ez az, amit unni szoktunk a, a különböző költők meg írók életrajzában. Hogy akkor igen, hogy igen, 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 igen. ezt mesélted,
1: igen, és ezt hányféleképp dolgoztat ki. És
0: akkor, amikor végül is uh, megjött az a pillanat, amikor a Queen Gambit-et néztem, és akkor ez a wow, ez az típusú kezdés, mert én hiába voltam készen előge lehetve a könyvvel, életemben először, mert az nem működött. És amikor megvártam azt az aha pillanatot, akkor írtam újra, és az működött. És az bár halogatás volt, mégiscsak jobban sikerült, mint az az előgetett munka. Tehát lehet ezt a kettőt kombinálni.
1: De érdekes. Az előgetés kapcsán, amire konkrétan azt szerettem volna kérdezni, ugye azt mondtad, hogy a, a megélése, az elvégzendő vagy elvégzett munkának nagyon-nagyon sokszor a megélése sérül azáltal, hogy ugye úgymond előgetek, és hogy, hogy az itt és mostban viszont nem élem meg ezt úgy, ahogy szeretném. Az előgetés együtt járhat-e egyfajta nem feltétlen pozitív értelemben vett forró fejűséggel? Tehát esetleg nem úgy reagálok, dolgokra, ahogy később reagálnik, esetleg megbánást egy szülhet -e, gyakran szülheti -e megbánást ez a fajta ö, hozzáállás dolgokhoz, mert ugye nagyon-nagyon sok helyzetben főleg komoly döntéseket igénylő helyzetben fordul az elő, hogy azt mondjuk, hogy mérlegelnünk kell. Az előgető tud ilyenkor mérlegelni, vagy pedig az előgető mondjuk nagy döntéseket is ö, könnyebben hoz meg, mert ez is egy folyamat, ami úgymond túl szeretne lenni, mert ő akkor van biztonságban.
0: Ha nézzük, ugye, a, azt a megközelítést, hogy most. Ö, vagy ez a gyors döntés, ez a gyors dopaminlőket, vagy a késleltetett jutalom, mint a pillecukorteszben. És micsoda? A pillecukortesz, ez ugye az a híres kísérlet, amit még a 60-as években végeztek el először, hogy a gyerekek elé oda tettek egy tányért, rajta egy pillecukrot, és akkor a kísérletvezető azt mondta, hogy vagy megeszed ezt a pillancukrot most, vagy hogyha vársz, 20 percet kellett várniuk, akkor fogsz kapni még egyet. Ovodáskorú gyerekek ugye nem tudták, hogy a 20 percet egyáltalán mennyi idő, és akkor kamerával figyelték a gyerekek reakcióját. És nagyon érdemes megnézni azt a kis filmet, mert hogy van olyan gyerek, aki a... elrejti a... A, a, a kezével a lássa azt a pilletszukrot, akkor van olyan gyerek, aki fél kézzel azért mégiscsak fogja azt a pilletszukrot, hogy valaki lenyúlja, akkor van olyan gyerek, aki megrágcsája, és nyálasan visszateszi ugye a kis tányérba, és van az a kis, sző, kis ilyen vöröses hajú szőkés kislány, kb. három éves, és ameddig elmondja a kisilletvezető az utasítás, rég lenyelte a pilletszukrot, tehát körülbelül ennyit tud várni. Mert ugye az is kiderült, hogy aki kivárta ezt a 20 percet, Uh, ugye nagyobb oldáskorban vagyunk képesek kivárni, kutatások bizonyítják, hogy jóval sikeresebb lett felnőttként, amikor 20 éves korukban még egyszer megismételték ezt a tesztet. Tehát, hogy hosszú távon uh, kifizetődőbb, ha én kivárom a nagyobb jutalmat a, a, a gyors opció helyett. Mert hogy... Uh, ez ugyanúgy van, mint a feladatoknál, hogy vannak a könnyű feladatok, és, és vannak a nehezebb feladatok, és hogyha mindig ez a kis feladatokat mindig le, lehúzod, hosszú, uh -huh. távon, hosszú távon már végül is nem marad energiád a nagyokra, mert te elaprózódsz ezekbe a kicsikbe. Például gondoljunk csak arra, amikor... Vizsgaidőszak van, tanulni kell, és akkor te neki fogsz takarítani, meg ablakot pucolni, ilyen kisebb dolgokat, hogy azért legyen szép rend a szobában, előre. A kicsit. azt olyankor
1: kell csinálni nyilvánvalóan. És megoldani. az
0: végül is egy sorontó stratégia, ha belegondolsz. Aha. Tehát az, hogy te kipipálod mondjuk a takarításnak azt a részét, az még nem, nem biztos, hogy, hogy egy jó, jó befektetés hosszú távon.
1: Igen, főleg nyilvánvaló. Elkezdtél egy gondolatot, dopamillöket, késleltetett? jutalom? Igen. Az, ez a
0: gyors löket versus késlecetet jutalom, mert hogy, hogy az agynak ugye ez a jutalom központjában van ez a terület, ami, aminek nagyobb az aktivációs szintje, hogyha az idő alatt én könnyebb feladatokat kihúzok a teendő listámról, mint hogyha a nagyot vinném véghez. Tehát, hogy olyan, mint becsapnánk egy kicsit az agyunkat, mert én sok mindent tettem, de azok mind kis apró dolgok. Tehát, hogy nem marad idő, meg energia nagy dologra, hogyha én elaprózódom, de mégis van egy ilyen falcs elégtétel, hogy, hogy akkor én most nagyon jól teljesítettem, vagy ezt nagyon jól végigcsináltam.
1: A halogatásnak van-e úgymond egy ilyen tipizálható, vagy kategorizálható felosztása, mondjuk, hogy milyen motivációk állnak a, a halogatás mögött, vagy hogy hogyan halogat valaki?
0: Hát én ilyen tipizálásra nem tudok, ami nem, nem zárja ki azt, hogy ne lenne. Ezt ugye mondtam, hogy az egyik pszichológus kutató mondta azt, hogy a halogatás esetben nem időmenedzsment, hanem érzelemkezelési probléma. Mert hogy itt nagyon érdekes az, hogy amikor önsebzésről is beszélünk, hogy a negatív érzelmek azok ugyanúgy visszacsapodnak felénk, és a halogatás nagyon sokszor a perfekcionizmussal társul, hogy nem akarom én most elkezdeni, mert még nem vagyok tökéletesen felkészülve, és majd várom azt a pillanatot, amikor majd tökéletesen fel leszek készülve, de a stressz szintem az úgy megnő, hogy, hogy igazából sokkal több rosszat teszek magamnak, mint hogyha úgy tökéletlenül elkezdtem volna. Tehát, hogy ez is nagyon sokszor akár lehet egy ilyen önbecsülési probléma, vagy, vagy egyféleképpen ez a rugalmatlanság, hogy, hogy én annyira várom azt, hogy, hogy meglőjön a tökéletes ihlet, és a, és a tökéletes időpont, meg stb., hogy, hogy egyszerűen nem is kezdem el ezt az egészet, és, és már annyira fognak tornyosulni a fejemen ezek a feladatok, hogy, hogy ott állok, és, és gyakorlatilag meg se fogom tudni tenni ezt az első lépést, mert hányszor van az, hogy mire már elkezdeném, rég mindegy, hogy én azt elkezdtem. Sem.
1: De ugyanakkor ott van a másik típus, ez a teher alatt nő a pálma esete is, nem?
0: Igen. Tehát, hogy hogy akár az is, és pont ezt emeltem ki a rugalmas alkalmazkodó képességet is. Megint ez egy ilyen false feedback, mert én pont ezáltal kaptam egy ilyen nagyon erős, ilyen, uh, hát én önbizalmat arra, hogy mindegy, hogy 5 perc van, vagy 10 perc van, vagy 20 perc van, én az alatt, mit tudom, én kivágom a rezet, megcsinálom, és aztán majd lesz, ami lesz, mert én úgyis majd megoldom. Csak azért vannak olyan helyzetek, amiket, és se tudok megoldani. És ott maradok gyakorlatilag a minden közepén, amikor persze, megoldom, csak már úgy ne fáradok, hogy hogy már egy idő után nem leszek képes semmire, mert azt akkor még, mit tudom, egy hétig ki kell aludja azt az egész dolgot, a sok halogatásos történetet.
1: Részben eléve ö, szaladt el, terveztem megkérdezni tőled, ami, ö, a, ami azt előző mondatodra vág igazából, hogy van-e a, a halogatásnak, mint ö, típusnak köze esetleg a korábbi adásunkban tárgyalt ö, impostor szindrómához összefüggésbe lehet-e hozni a kettőt?
0: Hmm, ez érdekes. Ö, igen, akár lehet úgy, hogy én mondjuk nem akarom elvégezni a feladatot, ö, és akkor halogatom,
1: mert félek attól, hogy nem vagyok képes rá, pedig tudom, hogy egyébként meg tudom csinálni, de mégis van bennem valami féleget, és akkor ez már ott van. A, igen, az, de igen, már lehet. ott van az impostor szindróma?
0: Igen, igen, igen. igen. Azért próbáltam ugye a saját magamon keresztül átengedni, mert nekem nem ez a motiváció a halogatásban, vagy nem ezért halogatok. Viszont látom ugye pont azt a részt, amikor, amikor valaki tényleg annyira fél, hogy, hogy az nem lesz tökéletes, és nem lesz olyan, vagy ő belebukik, meg lebukik, hogy, hogy ez ki is derül róla, hogy, hogy igenis lehet ez egy nagyon jó stratégia hosszú távon.
1: Csak visszacsatolás, ugye ez a, a kettővel ezelőtti adásunkra, ahol erről viszonylag hosszan beszéltünk, hogy az impostor szindromának milyen tünetei lehetnek, és én itt kicsit éreztem átvedést a kettő között. Erre próbáltam célozni ezzel a tipizálós kérdéssel, hogy be tudjuk-e tenni a halogatás típusait ilyen fakkokba, de ezek szerint ez azért nem ennyire, úgymond tiszta dolog, hogy ezt be tudjuk tenni kis fiókokba, hogy miért halogatunk, mitől halogatunk. De általában van egyfajta válasz a pszichológiának arra, hogy, hogy miért nehéz elkezdeni vagy befejezni dolgokat. Tehát,  azt nem akár halogatós, akár előgetős típus valaki, amikor valamit el kell kezdenünk, ott tök mindegy, hogy milyen motivációból, de azért valamiféle rezgés vagy bizsergés, valami van bennünk. Nem? Meg, pont meg akkor is, amikor valamit tudjuk, hogy most le kell zárnunk. És így, ahogy most csináltuk, valamire pontot teszünk.
0: Ja, hát ezt mindenképpen érezzük, és ezt mindenki érzi, hogy el kell kezdje, csak nem tudja megtenni ezt az első lépést. Mert, hogyha megtenni? erről a hatásról is beszéltünk, az eigarnik hatásról, hogy elég az, hogyha csak megteszed az első, második lépés. És abba hagyod. Mondjuk magadat motiválhatod is erre, hogy Na csak az első részét tegyem meg, mert utána bizgeti a fantáziádat, hogy mi lesz később, mert az egy be nem fejezett cselekvés, és annak már van egyfajta ilyen ingere, mert csak odáig kellene eljussunk, hogy ez az első lépés meglegyen. Viszont uh, visszacsatolva az előző kérdésedre is, hogyha ilyen fakkokban gondolkodnánk, akkor mindenképpen a kommunikációs tipológiához köze van. Mert hát ugye ki a nagy halogató, hát a promóter, ki a nagy előgető, hát az elemző.
1: <tos> tényleg. De
0: nem. Mert ugye ott beszéltük a típusokról, és te is mondtad, hogy benned azért az analyzer meg a promóter keveredik. Hát bennem az is olyan sok analyzer nincs, én dominánsan promóter típusú vagyok, és nekem az egész életemet végigkísérte ez a fajta hallogatás. És úgy be is pörgök, tehát hogy valószínűleg azt az adrenalin löketet megkapom abba az utolsó órába, hogy gyakorlatilag olyan vagyok, mint egy ilyen kis porszivó robot, hogy ezt is megcsem, azt is megcsinálom, multitasking. Jó, ebbe bekuszhatnak hibák is, meg utána lesz egy nagy fáradtság, de lesz egy nagy elégtétel, hogy hú, na akkor még így is be tudtam fejezni. <laughs>
1: Viszont ez meddig tartható, mert azért beszélgető már erről többször, akár adáson kívül is, hogy, hogy te is érzed azt, hogy, hogy bizonyos dolgban igenis finomodni kell kell az altáridonapló, kell egy picit előrelátni, látni, mert, mert hogy basszus igen ez, ahogy mondtad, ad egy lökés, és de ezt úgy tudom elképzelni, mint a kávét, ami így nagyon megdob, aztán úgy hirtelen el, el is enged. Tehát, hogy nem úgy vagy nem, az energétal ilyen talán, ugye nagyon igen. hirtelen húz föl, nagyon fölpörget és nagyon hirtelen enged el, és akkor hirtelen meg olyan. Ugye egy ilyen egyfajta fura üres érzés, egy üres járat, vagy gyengeségérzés is ott marad utána. Tehát amikor a, a halogatásból fölhúz egy ilyen lökés, egy ilyen adrenalin lökés, vagy bármilyen lökés, dopamin lökés, azt mondtad?
0: Igen, dopamin löket, igen.
1: Egy ilyen dopamin löket, hogy ú, ezt most megcsináltam, rend, megcsináltam lendületből, hú, de ügyes vagyok, az nem múlik el ugyanilyen gyorsan. A feladat beteljesülésére? Tehát nincs egyfajta folyamatosság, amire szükség lenne, vagy ami, ami talán egészségesebb lenne?
0: De hogy nem, szerintem erre elméleti szinten minden halogató rájött, csak épp gyakorlatban nem tudja ezt életbe léptetni. Mert hogy ugye az, az előző adásnak a végén mondtam azt, hogy, hogy a kritikus út, vagy mi is az a kritikus út, ezt projektmenedzsmentben használják, amikor vannak különböző tevékenységek az életünkben, amik bizonyos szakaszokban zajlanak, például, nem tudom, erről beszéltünk, mert, mert sok helyen
1: nem nem, 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 nem. ez a kifejezés teljesen ismeretlen számomra. Na jó, akkor
0: mondom részletesebben, hogy, hogy ugye mondjuk vegyünk egy ilyen fiktív esetet, hogy van egy apuka, akinek ugye van két gyereke, és a gyerekeket kell vinni óvodába, iskolába. Ez egy olyan tevékenység, ami az egész évet lefedi, kivétel vakációk, ünnepnapok, hétvégék. De ez egy olyan tevékenység, amit behúzhatunk januártól egész decemberig. Akkor mondjuk ez az apuka munkahelyet vált. És akkor még a régi munkahelyen a felmondási idő, de még az új munkahely, és akkor beszokási idő. És akkor ez is egy olyan tevékenység, ami mondjuk elkezdődik márciusban, és ahhoz, hogy felmondj, meg új munkahely, meg beszokj, ez is eltart, mondjuk egy fél évet. Vegyük azt, hogy mondjuk az akkomodációs időszaka, pedig már olyan jól, komfortosan érzi magát a feladataival. De hát a feleség kitalálja, hogy el kellene adni a házat, és más lakásba is kellene költözni. És akkor aki már adott el lakást, és ved új lakást, és a papírügyek, és a mindenféle becsomagolás, meg kicsomagolás. Ah, Ez tudja, hogy még akár egy év múlva is vannak ilyen kallódott dobozok, attól függ mennyire elemző, és hogy pakolt, vagy hívott -e pakoló céget, aki, ugye Angliában vannak ilyen cégek, hát hihetetlen, úgy pakolják vissza lakásodat, ahogy, ahogyan bepakolták.
1: Ez az, ez, ez az álmom hallod. Igen, na? Ez az akkor... álom. Hát, egy rohadt doboz nekem meghozni, csak így rögi állt a egyik helyről, a másikra Na, ezt nem Ez nem is csinálják. Az ideális.
0: Vannak erre szakosodott cégek. Na, és hogyha nézzük, akkor ugye ott van az új munkahely, régi munkahely, akkor van a régi lakás új lakás, költözés dobozolás, és akkor még kiderül, hogy még egy gyerek is fog születni, mondjuk a harmadik, és akkor megbetegszik a nagymama, és akkor még őt is kell ápolni, és akkor jön december. És akkor december, amúgy is ez a kritikus út, amikor minden van, még az is, ami nem szokott lenni, mert a másik két gyereknek még van a szereplése, és az új cégbe és a régi cégbe is még meghívják az évzáró partira, és akkor még ajándékokat is elő kell teremteni, és akkor már készülni kell a szilveszterre, és akkor még jön egy utazás. És az a kritikus út, amikor abban a sávban minden összefut. Na, és így csapnak össze általában a promóterek, meg a halogatóknak a feje fölött a hullámok, mert nem csak azok a dolgok vannak, Amik oda kerültek ilyen-olyan véletlenek folytán, hanem még van a halom dolog, amit már rég le kellett volna adni, és az még halogatva van, mondjuk az éves jelentés, vagy az adóbevallás, vagy az autónak a műszakija, vagy még a mit tudom én, miknek a felszerelése a lakásban, és akkor egyszerűen ott áll a nagy káosz közepén, és nem tudja, hogy most mi, mi fog történni. És ezért jó az, hogyha egyéni vagy akár szervezeti szinten is átlátjuk ezt az egész éves folyamatot, tehát évi szintre, hogy hol van nagyobb terhelés, mikor vannak nagyobb eladások, vagy ez minden cégnél mondjuk specifikus, és minden ember életében is specifikus az élet ciklusoknak megfelelően. És amikor tudjuk például, hogy ez a május, vagy nálam ez a május június szokott egy ilyen időszak lenni. Hát még, még most is uh, Szerintem így a, a, az utolsó elhalogatott dolgaimnak teszem a végére a pontot, mert annyi minden volt ugye ebben De a De azért most van. már
1: előgetsz is, előgetesz rendesen.
0: Tehát a halogatás közben előgetek, mert még holnap is lesz felvételünk, úgyhogy már annyira beelőgettük magunkat. Ezt is mondjuk el, hogy már rendesed. legalábbis én rendesedem hosszú távon.
1: Igen, és elárultuk, hogy most már Te meg az az lászulsz, mert eu
0: nézegetsz a van. műsorra való felkészülés helyett. Hát micsoda dolog.
1: Az én időszámításom szerint négy nappal a műsor előtt megnéztem kettő darab részt, érted? És annyira az én formám, hogy ilyenkor így visszavág a bumeráng, és, és nem, Jelzi a karma, hogy nem szabad, tehát neked az a precíz előgetősnek kell lenni, mert neked akkor jó.
0: De nem, szerintem meg pont ezt jelzi, hogy a kettő között is lehet egy átmenet. Mind a kettőnknek nem, mert az előgető az meg kell tanulni a kicsit a halogatást, és a halogató meg az előgetés szerintem pont ez a minden rész. A... Igen. Nagyon fontos. Igen. vannak dolgok, amikben igenis kell előgetni, és vannak dolgok, amiket lehet halogatni. Például én ezt kitaláltam, ezzel nem árulok el nagy titkot, ő vannak olyan dolgok, amiket kérnek ilyen-olyan helyekkel, most nem mondok ilyen konkrét példát, de hogy felismeretül legyek, és akkor utána elfelejtik, és ez nagyon stratégia. Halogatás! kiderült, nem is kellett leadni. A másik, aki három órát dolgozott rajta, ez van, így járt.
1: Nagyon-nagyon-nagyon bíz benne, hogy Igen. nem hallgatja ezt az adást, akiben beszélsz, vagy amiről. Beszélsz. Mert Istennek azért szépen mennek fölfelé a számok, de,
0: ezt, ezt de Szépen
1: elmondtad.
0: Igen, tehát vannak olyan helyzetek, amikor jó illapítani meg egy kicsit hallogatni, mert nem is kell, főleg, amikor a megváltozik a táblázatnak a kerete, meg a megint mindenféle. Na és olyan helyzetekben, amikor tudjuk, hogy ott van a kritikus út, például mondjuk május vagy június, vagy a december mindenkinek kritikus út lesz.
1: Ezt akartam mondani, hogy a december az egy tök jó jó példa volt, mert azt szerintem a család, a magán, mindenki érzi, hogy decemberben ott minden anyakadba szakad, Az egész év anyagad szakad, a karácsony anyagad az évzárás anyagad az újévad anyagad basztakad, a, 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 hol tart az életem évértékelés szakad, a basztakad, a ajándékvásárlás anyagad szakad, az elemző típusú nagy aki ilyen ugye a töltött káposzta úgy szara, hogy van igaz anyagad tehát mindenki, Az a kit,
0: kontroller, vigyáz.
1: Kon, Kont bocsánat, a kontroller típusú <laughs> nagy papa, igen, igen. igen.
0: De akkor minden ott lesz, és uh, ugye az angoloknál van az a szokás, hogy az Bentől első vasárnapjára, már, ők már mindennel készen vannak, ajándék, becsomagolva, Megvásárolva mindenkinek felcímkézve, a lakás kitakarítva, a karácsonyfa felállítva, az ablakok megpucolva. És akkor utána van 24 napjuk az adventben, hogy ilyen karácsony dalokat hallgassanak, meg átmenjenek egymáshoz. És végül is annak a hangulatnak az átvétele tényleg csak úgy lehetséges, hogyha nem esel át a fejeden, hogy még az ablakok nincsenek megpucolva, hogy még a süteményt nem sütöttem meg, hogy még a nem tudom, ajándék nincs meg, és még utolsó percbe is kell szaladni. Mert hogy gyakorlatilag az a hónap, ami a leggyorsabban eltelik és a legtöbb stressz ebben a hónapban csúcsosodik, miközben ugye a szeretet, meg a, a nagy magasztos dolgokról ugye beszélgetünk közben, és hányszor és hányszor a nagy veszekedések ugye kitörnek pont a családi asztalnál azért, mert annyi minden van mindenki fején, hogy gyakorlatilag majdnem kiégett, Év végére, És úgy felgyűl a feszültség, hogy elég egy rossz mondat vagy egy célzás, nem is kell kimondani azt, hogy a töltött káposzta új hogy van, hanem csak egy pillantást, sanda pillantást vetek a töltött káposztál, és már is ott van a családi dráma középen. A sok halogatás miatt is, akár meg azért, hogy nem előgettünk. Igen. Persze aztán Igen. van olyan előgetés, mert én olyan is ismerek, hogy már a nyáron vásárolja karácsonyi ajándékokat, meg listája van, meg stb. Én odáig jutottam el az előgetésben. Nekem november 3-án van a szülinapom, és miután letelik a szülinap én utána már a karácsonyra készülök, mindenféle szempontból.
1: A hadát egy ilyen képzeletbeli, úgymond vonalat behúztál magadnak, ugye akkor ez az a pont, amikor azt Igen. mondod, hogy elkezdek rákészülni. És egyébként pont ezt amikor a, a, az angol példát hoztad a rákészülésre, az való rákészüléshez, hogy igazából ugye Amerikában is ott a, a hálaadástól gyakorlatilag nekik az már egy ilyen karácsony váró, úgymond időszak, hogy mennyivel egészségesebb ez, nem? Hogy tényleg a lelküknek van ideje rákészülni arra, hogy most vége lesz az Kezdődik egy úgy, hogy ott van a karácsony, ugye a karácsony tényleg családi körben szeretedben éljük meg, ahogy annak lennie kéne. És ehhez képest nem tudom mondjuk nálatok, hogy van, de én így a magyar modellt ismerem, ami azt jelenti, hogy 20, december 24-én, most már nem mert talán a munkaszünet napát tették, de akkor 23-án boltzárás előtt fél órával még 7 szent, hogy az összes szupermarketben tömeg van, a parkolók tele vannak, az utolsó barbi vált, az két ember <gül> úgy marja ki egymás kezéből, hogy hazavigye. a Nem tudom, hány zsák kaja otthon kell, hogy legyen mert két. Napig nincsen volt, most ugye ebbe a háborús helyzetben ne is viccelődjünk ezzel, hogy milyen kajavonaton, meg milyen nincs, mert a franc tudja egy decemberben, hogy mi lesz ebből otthon. De hát, hogy nálunk például így néz ki egy karácsony, és tudom, hogy mondjuk, amíg nem az iskolába dolgoztam, hanem a rádióba dolgoztam, én is úgy estem bele, azt ünnebe adjuk, akkor most három-négy napot előre fölvenni a rádióba, mert addig nem fogunk tudni semmit csinálni, mert ünnep van. És aztán úgy se ki az ünnebből két ünnep között, hogy most megint gyorsan előre készülni, mert aztán jön az új év, és akkor új év, meg január elsején, akkor megint nincs semmi, megint előre kell készülni. És ha belegondolsz, amit mondtál, pont ebből fakad az egyik legszebb időszak kéne ez ilyen az évben, az egyik legrosszabb, vagy legterheltebb, vagy legnyomorultabb időszaka lehet ez. És, és itt igazából beszéltünk arról, hogy előgető-halogató, pont azon filóztam, hogy nincs jó út a kettő között, mert ha nagyon előre készülsz, akkor ugye előgetsz, akkor ilyen biztos reagálsz arra, ami történik, vagy ami történni fog, vagy ahogy történjen kéne. Ha halogatsz, akkor ez mind a nyakadba omlik. Na hát ilyenkor, ilyenkor mi a jó megoldás? Ilyenkor mit teszek?
0: Na hát ugye van az a, ilyen karácsonyi oldalak, meg karácsonyi boltok, ha bár ugye nagyon érdekes, hogy júniusra most pont egy karácsonyi példát vettünk, de hát most így jött.
1: Hát meg ahogy mondtad, ez az a helyzet, amit mindenki átérez, amiről ha, hogy beszélünk.
0: Uh, vannak olyan oldalak, ahol ki is rakják, hogy még 364 nap karácsonyig, és akkor eltelt karácsony, és akkor még van 364 napom, hogy felkészítek a következő karácsonyra, tudod? Meg azok a boltok, akik folyamatosan karácsonyi ajándékokat árolnak, és tud meg, hogy működnek. Tehát ez nekem mindig egy nagy fejtörés volt, de biztos, hogy van annyi előgető ember, aki ezeket életben tartja, mert most nekem biztos nem ütne eszembe június, július 4-én, hogy bemenjek egy boltba, és, és akkor nem tudom, rényszarvas figurát vegyek. De hogyha ez működik, és tudnak személyzetet fizetni, és helyet bérelni, akkor biztos, hogy vannak ilyen emberek, akik ennyire előgetnek. Na most a kettőnek a kombinációja Igen? lenne ugye egészséges, hogy ezekben a kritikus utakban, amikor, amikor tudom azt, hogy nekem ez egy zsúfolt időszak, mert a dolgozat, leadási hatá Idő, és a gyerek is ballag az oviba, vagy a suliba, és még a munkahelyemen, és nem tudom mi van, akkor jó azt már látni, hogy akár hónapokkal előtte, hogy figyelze zsúfolt időszak. de nem tervezünk eleve semmi mást. Ez is lehet egy előgetés, hogy nem írok be a határidő naplomban még, vagy 220 programot. Tehát úgy előgetek, hogy figyelembe veszem annak a hónapnak a terheltségét. És már előgetésben tervezek. Érted, ahogy mondom, hogy tervezési szinten előgetek.
1: Igen, 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 igen.
0: És ezen kívül pedig amit lehet, azt mondjuk megcsinálom előre, például akár a nagy takarítás, akár az ablakpucolás, hogy akkor ne az a, abban a részben, hogy ezek annyira fontos dolgok nekem, hogy azok ne pont akkor történjenek.
1: Te viszont ne hallogassd a feliratkozást. Spotify, a Apple Podcast en Google RSS.com-on, az Ézs boldogan éltek csatornára, hogy nem maradj le a legújabb adásokról, illetőleg, hogyha menszeresen hallgatod az adást, megköszönjük, hogyha egy kis csillagocskával értékeled is, illetve, hogyha Facebookon vagy Instagramon követsz bennünket, ezen a két social media felületen vagyunk ott és boldogan éltek néven, akkor nagyon jó néven veszük, hogyha elmondod a véleményed, esetleg javasolsz témát, ötletet ahhoz, hogy miről beszéljünk. A következő adás témája éppen így merült föl, Instára tettünk föl egy kérdést, és többen is azt javasolták, hogy tabukról, tabuképzésről beszélgessünk, szóval mit ígér majd a következő adás két hét múlva Anna, hogyha tabuk lesznek a középpontjában?
0: Hát a két legnagyobb tabu téma az a halál meg a szexualitás, úgyhogy ezeket ő biztos benne lesz, és az összes többi is. Illetve hát akkor kérdezzük meg, hogy mi számít tabu témának, kinek mi. Ez is érdekes lenne látni, hogy, hogy milyen javaslatokat kapunk altémákra akár.
1: Amit követünk, ahogy említettük Fészen Instán, illetve ha nem szeretnél a nagy közönség előtt megtenni ezt, akkor az és boldogan éltek infokukas gmail.comon tudsz e-mailt is írni nekünk, illetőleg, hogyha esetleg szeretnéd támogatni a ö, műsor elkészültét, és szeretnél egy az előbb említett felületeken elérhetőnél hosszabb, több történettel, több gondolattal színeset adást kapni terjedelmében, akkor a patreon.com per és boldogan éltek oldalon a, a Hallgatnám még fokozatú támogatónká válva. Ö, minden egyes epizódot hosszabb formában. Exkluzív tartalommal bővítve teszünk elérhetővé, illetőleg ugye ígértünk ott egy folytatásos mesét is, aminek az első része Anna tollából már elérhető a Patreonon. Ez sehol máshol nem jelent meg, kizárólag a Patreonos támogatóink kapják meg digitális formában ezt a mesét, aminek majd lassan jön a folytatása. Ugye előgetjük igen, már a folytatását igen, 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 a mesének. <laughs> és köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk ismét, Anna, köszönöm szépen a beszélgetést. Neked is köszönöm, aki itt voltál és végighallgattad ezt a beszélgetést. Találkozunk két hét múlva. Szia Anna, sziasztok!
0: Sziasztok! Köszönöm